0: Guten Morgen, mein Name ist Vichara. Ich begrüße euch alle zum zweiten Webinar über die ZPP und die Möglichkeiten der Krankenkassenanerkennung von den yoga ausbildungen Ich habe diesmal einen kleinen Vortrag vorbereitet, den ich gerne erstmal so halten würde und wenn ihr danach dann noch Fragen habt, habt ihr die Möglichkeit uns E-Mails zu schicken und dann gehen wir noch auf die Fragen ein. Genau. Ähm, noch eine Frage zu Beginn, ob ihr mich gut sehen könnt und ob der Ton gut ist. Da könnt ihr auch gerne eine Mail zu schicken. Ist prima. Ja, wunderbar. Danke. Okay. Also die zentrale Prüfstelle wurde 2014 von den GKV Spitzenverbänden gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Krankenkassen. Und die hatten das Ziel, dass sie eine einheitliche Zertifizierung für Yogakurse in eine bestimmte Form bringen wollten. Und die haben sich damals an dem GKV Leitfaden für Prävention orientiert, den es seit 2010 gibt. Und nach diesem Leitfaden Prävention können nur Yogakurse für Anfänger oder auch Wiedereinsteiger zertifiziert werden die den Schwerpunkt im Bereich Entspannung haben. Dazu werden wir euch gleich aber auch noch mal ein Schaubild einspielen. Die Krankenkassen finanzieren dann einen Teil dieser Yogakurse. Das ist unabhängig von den Krankenkassen. Manche zahlen 40, manche 60, manche auch 80 Prozent der Kursgebühren. Und wichtig ist eben, dass die Yogalehrer eine abgeschlossene zweijährige Yogalehrerausbildung Ausbildung haben die mindestens 500 Unterrichtseinheiten umfasst hat. Bei Yoga Video haben wir jetzt verschiedene ähm, yoga grundsätzlich bei der zentralen Prüfstelle Prävention zertifizieren lassen. Das ist unsere zweijährige Bausteinausbildung, die zweijährige yoga die in den Stadtzentren läuft, unsere dreijährige yoga und seit einem Monat habe ich auch noch die Anerkennung für die Yoga-Therapie-Baustein-Ausbildung bekommen und für die Business-Yoga-Baustein-Ausbildung. Das heißt also, wenn ihr eine dieser ähm, Ausbildungen abgeschlossen habt, habt ihr theoretisch die Möglichkeit, ähm, eure Kurse bei der zentralen Prüfstelle Prävention zertifizieren zu lassen. Das ist der eine Bereich. Das zweite... Ähm, was die ZPP auch noch fordert, ist, dass ihr eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium habt. Kannst du das schon ein? Genau, können wir euch das nochmal zeigen. Und hier gibt es jetzt unterschiedliche ähm, Habe ich oben schon gesagt, na, yoga lehrer mit äh, mindestens 500 Unterrichtseinheiten, ähm, die zwei Jahre lang dauert. Und dann haben wir hier zwei unterschiedliche Bereiche, da richtet es sich jetzt nach dem Beruf. Wenn ihr einen medizinischen oder pädagogischen Grundberuf dazu habt, zu dieser zweijährigen Yogalehrerausbildung, dann könnt ihr automatisch die Krankenkassenanerkennung bei der ZPP zertifizieren lassen. Wenn ihr allerdings keinen medizinischen oder pädagogischen Grundberuf habt, dann fordert die ZPP zusätzlich noch 200 Praxisstunden, die ähm, unterrichtet werden müssen. Diese können erst nach Abschluss der zweijährigen Yogalehrerausbildung unterrichtet werden und dann gibt es ein spezielles Formular, auf das ihr dann diese Stunden eintragen könnt und das ist dann alles für die Anerkennung bei der ZPP einzureichen. Wenn ihr jetzt nur eine Vier Wochen Ausbildung bei uns gemacht habt, gibt es ja auch die Möglichkeit der vier Wochen Intensivausbildung. Dann habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, noch zwei neuntägige Weiterbildungen oder wie gesagt im Business-Yoga oder Yoga-Therapie-Bereich noch Weiterbildungen zu besuchen, um dann insgesamt auf diese 500 Stunden zu kommen. Und da gilt dann auch wieder, entweder ihr habt einen medizinischen oder pädagogischen Grundberuf, dann bekommt ihr die Anerkennung sofort. Wenn ihr keinen medizinischen oder pädagogischen Grundberuf habt, sind nochmal 200 Stunden Praxiserfahrung zu unterrichten. Und erst dann ähm, kann die ZPP euch ähm, eure Kurse zertifizieren. Es gibt auch Yoga-Lehrer, die zum Beispiel in einer anderen Tradition, zum Beispiel bei Shivananda-Yoga, diese 400 Stunden Intensivausbildung gemacht haben oder auch einige, die in Indien Ausbildungen gemacht haben. Da bietet yoga auch die Möglichkeit an, wenn ihr dann euch an unseren Ausbildungsrat wendet, dass die prüfen, ob diese schon genommene yoga lehrerausbildung anteilig für unsere Bausteinausbildung ähm, angerechnet werden kann. Und so habt ihr dann auch die Möglichkeit, da noch aufzustocken mit neuntägigen Weiterbildungen oder auch mit anderen Weiterbildungen. Das würde euch dann aber der Ausbildungsrat ganz genau ähm, sagen, was ihr dann braucht. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne eine E-Mail an mich schicken, dann würde ich das an unseren Ausbildungsrat weitersenden. Jetzt noch mal zu den Kursen, die grundsätzlich zertifiziert werden können. Ich habe eben schon gesagt, der Schwerpunkt ist, dass es harter yoga kurse sein dürfen, allerdings mit dem Schwerpunkt Entspannung. Und wenn ihr eure Kurse so auslegt, dass ihr den Schwerpunkt Entspannung berücksichtigt, dann könnt ihr diese harter yoga kurse für unterschiedliche Zielgruppen anbieten, zum Beispiel Yoga für Kinder, Yoga für Schwangere, Yoga für Senioren, Yoga für Männer. Es müssen allerdings immer Präventionskurse für Anfänger oder Wiedereinsteiger sein. Das ist ganz wichtig. Ich bekomme ganz oft die Frage von Schülern oder von Berufsverbandsmitgliedern, die fragen, ich habe aber Mittelstufenkurse oder fortgeschrittenen Kurse. Die können leider bei der zentralen Prüfstelle Prävention nicht zertifiziert werden. Und wichtig ist dabei auch noch, dass diese Kurse mindestens 360 Minuten bis maximal 1080 Minuten laufen müssen. Das heißt also, ihr könnt Minimum einen 8 wochen anbieten, der 45 Minuten lang läuft, bis maximal einen 12 wochen der 90 Minuten lang läuft. Alles dazwischen ist erlaubt. Und dann gibt es auch noch in Sonderfällen die Möglichkeit, kompakt äh, Yoga-Kurse, Hatha-Yoga mit dem Schwerpunkt Entspannung anzubieten. Das ist dann eher für Menschen gedacht, die zum Beispiel hier bei, bei, wie bei uns ins Haus kommen und an so einem Wochenendseminar äh, Yoga, Meditation, Einführung ähm, mit dem Schwerpunkt Entspannung teilnehmen, das sind Menschen, die dann an solchen Wochenkursen nicht teilnehmen können, weil sie zum Beispiel Angehörige pflegen müssen oder Schichtarbeit machen. Das ist dann aber extra wieder bei der ZPP einzureichen. Genau. Die Leute, die im Ausland einen Beruf, Berufsabschluss oder ein Studium haben, abgeschlossen haben, haben auch die Möglichkeit, sich bei der ZPP zertifizieren zu lassen, wenn sie eine zweijährige yoga ausbildung haben. Allerdings fordert die ZPP dann eine ein beglaubigte Abschrift der Urkunde, die nachweist, welchen Abschluss ihr gemacht habt. Und die ZPP behält sich in solchen Fällen auch vor Einzelfallentscheidungen zu machen, also zu prüfen, ob sie die Anerkennung geben oder auch nicht. Und dann kommt auch immer mal wieder die Frage, wenn ich ähm, im Büro am Telefon sitze, ähm, es gibt ja auch einige Menschen, die keinen Berufsabschluss ähm, weder in Deutschland noch in einem anderen Land gemacht haben, ob Hab die dann auch die Möglichkeit haben, eine Krankenkassenanerkennung zu bekommen. Und da ist äh, im Moment leider so, ähm, dass es da jetzt noch nicht eine Möglichkeit gibt, durch die zentrale Prüfstelle Prävention zertifiziert zu werden. Wir sind gerade dabei, hier bei YogaVidia mit unserem Lobbymann Yudhishthira ein Konzept zu entwickeln, das dann viel umfangreicher vom Stundenumfang her ist, um das auch bei den Krankenkassen einzureichen und prüfen zu lassen, ob diese Menschen dann trotzdem eine Krankenkassenanerkennung bekommen können. Aber das ist so ein mittelfristiges oder langfristiges Projekt, weil das bestimmt einige Jahre dauert, bis es dann da auch von diesen GKV-Leuten entschieden und geprüft wird. Ja, dann noch, was ihr für die Zertifizierung bei der ZPP benötigt. Das sind zum einen eben die Abschlusszeugnisse eurer yoga ausbildung wenn ihr, das Baustein, wenn ihr die Bausteinausbildung gemacht habt, ist es wichtig, auch nur das Bausteinzertifikat einzureichen und nicht die einzelnen ähm, unterschiedlichen Zertifikate, sonst wird die ZPP ähm, noch eine Bescheinigung von uns nachfordern und das ist nicht erforderlich, wenn ihr nur das Bausteinzertifikat einreicht. Dann braucht ihr das Abschlusszeugnis eures Berufsabschlusses, gegebenenfalls noch diese, diesen Nachweis der 200 Stunden Kursleitererfahrung, eine Tabelle, auf der ihr das eintragt. Die findet ihr auf unseren BÜF-Seiten und eine Bescheinigung der einzelnen Plätze, bei denen ihr die Yogastunden unterrichtet habt. Dann erwartet die ZPP für jeden einzelnen Kurs ein Stundenbildkonzept. Da haben wir auf unseren Verbandsseiten auch schon ähm, für Anfänger, für verschiedene ähm, Wochenstunden Konzepte auf die Seiten gestellt, auch für Yoga für Schwangere. Wir sind gerade dabei, auch Stundenbilder für Business-Yoga und für Kinder-Yoga zu erstellen. Ich hoffe, das ist jetzt auch bald dann fertig. Dann erwartet die ZPP noch ein Handout für die Teilnehmer, das ihr in eurem Kurs austeilt. Das findet ihr auch auf unseren BÜV-Seiten. Und dann gibt es auch noch einen großen Bereich, wo Fragen zu eurem Kurs abgefragt werden. Und Da haben wir mittlerweile auch Musterantworten zusammengestellt, sodass euch die Zertifizierung dann so einfach wie möglich gemacht wird. Nochmal. Ja, das ist es eigentlich so von meiner Seite. Unser Berufsverbandsteam, das arbeitet in diesem Bereich jetzt seit 2014. Mittlerweile wurden uns, glaube ich, alle Fragen gestellt, die es zu diesem Thema gibt. Und wir haben das alles für euch zusammengetragen auf unseren Seiten. Wir beraten auch gerne, wenn ihr Zertifizierung macht und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen eine Ablehnung bekommt. Das kommt leider auch immer noch mal wieder vor, weil die Hotline-Mitarbeiter und die Service-Mitarbeiter bei der ZPP leider nicht immer so gut geschult sind. Die Erfahrung haben wir gemacht und so könnt ihr uns gerne anrufen oder auch E-Mails schicken. Die Kontaktdaten findet ihr ja auch bei, den, bei der Einladung, denke ich, für dieses Webinar. Okay, jetzt würde ich gerne eure Fragen noch beantworten. Mal gucken, was hier so alles reingeflogen ist. Hier ist eine Frage, ich habe echt keine Lust mehr noch einmal diese ganzen Bogen auszufüllen und vor allem, wer prüft das? Wer prüft, ob die Stunden auch wirklich so gehalten werden? Also wie gesagt, diese ganzen Stundenbilder, Handouts für die Teilnehmer und so weiter kannst du, wenn du in unserem Berufsverband bist, von unseren Seiten runterladen, dann musst du es nicht nochmal selbstständig ausfüllen. Und ich habe noch nicht davon gehört, dass die ZPP jetzt wirklich in irgendeinen Yogakurs irgendwelche Mitarbeiter geschickt hat und überprüft hat, ob ihr jetzt wirklich das unterrichtet, was ihr auf euren Stundenbildern aufgeschrieben habt. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, dementsprechend auch zu unterrichten, weil das ja dann dieses Konzept eines Anfängerkurses ist. Und dieses Konzept ja auch chronologisch aufgebaut ist und somit auch Sinn macht, den Kurs wirklich so zu unterrichten, sodass eure Teilnehmer dann auch die ganzen Grundlagen des Hatha-Yoga und, ja, Hatha und der Entspannungstechniken lernen. Könntest du den Link schicken, wo die ganzen Stundenbilder-Konzepte auf den Verbandsseiten zu finden sind? Nicht so gerne, weil das ist ein Service, den wir für unsere Verbandsmitglieder ähm, angeboten haben und das ist im passwortgeschützten bereich unserer Buff-Seiten. du kannst dich wenn du ein passwort hast einloggen oder dich noch mal telefonisch an uns wenden dann kann ich dir das ach du bist verwandtsmitglied gut dann schick mir bitte noch mal ähm, eine e-mail an vichara yoga-vidia.de dann werde ich dir das zuschicken stimmt es dass man auch eine bescheinigung des finanzamtes beifügen muss dass man das Geld auch versteuert? Nein, das stimmt nicht. Wenn es um diese 200 Stunden kursleiter Kursleitererfahrungen geht, die nachzuweisen sind, fordert die ZPP eben eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass du diese Stunden wirklich auch unterrichtet hast. Es muss jetzt aber keine Bescheinigung vom Finanzamt sein, die bescheinigt, dass du selbstständig tätig bist. Es kann auch ein... Bescheinigung zum Beispiel von der VHS oder von einem Fitnessstudio sein, wo du gerade diese Stunden unterrichtet hast. Oder auch eine Kopie deines Flyers, der deine Yogastunden bewirbt. Mhm. Falls man abgelehnt wird, in welchem Zeitraum kann man die Krankenkassenanerkennung dann erneut beantragen? Also ich würde euch empfehlen, alles, was ihr für diese Zertifizierung benötigt, erstmal zusammenzutragen, denn ihr müsst dann ein Login auf den Seiten der ZPP anlegen und habt dann insgesamt nur vier Stunden Zeit, um alle Unterlagen hochzuladen. Und wenn ihr dann eine Ablehnung für irgendetwas bekommt, habt ihr die Möglichkeit, innerhalb von zehn Tagen nochmal die Sachen nachzubessern. Wenn ihr das innerhalb von zehn Tagen nicht gemacht habt, dann fliegt ihr sozusagen aus dem System raus, dann wird alles gelöscht. Und dann müsst ihr wirklich nochmal alle Unterlagen wieder hochladen und eine erneute Prüfung einleiten. Äh, müssen die 200 Praxisstunden pro Kurs nachgewiesen werden, also zum Beispiel extra 200 Stunden für Schwangeren, Yoga oder Anfänger und so weiter? Das ist nicht so, ist eigentlich auch ein bisschen verwunderlich. Da fällt mir auch noch was ein. Wenn ihr eine, diese zweijährige Yoga-Lehrer-Ausbildung abgeschlossen habt, braucht ihr nicht zusätzlich noch für andere Zielgruppen Weiterbildung nachzuweisen? Das berechtigt euch also tatsächlich auch Yoga für Schwangere oder Yoga für Kinder zu unterrichten, auch wenn ihr in dem Bereich jetzt nicht zusätzlich Weiterbildung gemacht habt. Und ähm, diese 200 Stunden, die könnt ihr äh, für unterschiedliche Zielgruppen unterrichten. Das kann also zusammengefasst werden, zum Beispiel 50 Stunden für Schwangere, 20 Stunden für Kinder, 80 Stunden für Anfänger und so weiter. Habe ich das richtig verstanden, dass die nur Anfängerkurse akzeptieren? Ja, das hast du richtig verstanden. Ähm, es Müssen Präventionskurse für Anfänger oder Wiedereinsteiger sein? Haben keine Mittelstufen oder fortgeschrittenen Stunden. Das wird grundsätzlich nicht anerkannt und der Schwerpunkt, wie gesagt, muss auch im Bereich Entspannung liegen. Sonst werden die Konzepte auch nicht anerkannt. Achso, ob ich meinen Namen kurz buchstabieren kann? Ich schreibe den gerade mal hier. Ähm, Vichara heiße ich. Gut. Hatha Yoga 2 habe ich bewilligt bekommen, also Hatha Yoga für fortgeschrittene, schreibt hier gerade Julia Schmitz. Äh, das ist toll, dass Sie dir das ähm, genehmigt haben. Da hätte ich gerne dann nochmal eine Information von dir, gerne per Mail, weil jedes Mal, wenn ich bei der ZPP nachgefragt habe, habe ich die Information bekommen, ähm, dass nur Anfängerkurse oder Wiedereinsteigerkurse zertifiziert werden können. Dann würde es uns ja noch ein viel weiteres Feld eröffnen. Hier ist eine Frage. Wenn ich bei der VHS unterrichte, beantragen diese für mich die Anerkennung? Ist das so richtig? Die Frage ist gerade noch nicht grundsätzlich geklärt. Da sind wir mit dem Verband von den Volkshochschulen in Verhandlung. Ich habe von einigen Verbandsmitgliedern gehört, dass es jetzt wohl auch da eine Richtlinie geben soll, dass die VHSen alle Yogakurse, die zertifizierungsfähig sind, selber bei der ZPP einreichen. Aber in der Praxis sieht es irgendwie anders aus, weil die gar nicht die Zeit dazu haben, diesen großen Aufwand zu betreiben, um alle Kurse zertifizieren zu lassen. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du deine eigenen Kurse zertifizierst und bei der VHS unterrichtest, dass du deinen Teilnehmern trotzdem auch eine Bescheinigung ausstellen kannst für die Yogakurse. Hier ist noch eine Frage von Uta Savitri. Und wenn alles eingereicht wurde und nach den zehn Tagen eine Ablehnung erfolgt, wann kann man die Anerkennung erneut beantragen? Ja, sobald du das nachgebessert hast, was sie noch ablehnen und dann alle Sachen nochmal einreißt, bekommst du dann auch die Anerkennung. Da muss jetzt keine Zeitfrist dazwischen sein. Kann man auch Stunden anrechnen lassen, wenn man an Freunde unterrichtet hat, also unentgeltlich? Ja, die kannst du auch einreichen für diese 200 Stunden Praxiserfahrung. Die Frage ist eben nur, wie du das dann auch nachweist, dass du die unterrichtet hast. Da könnte dir dann vielleicht jemand aus dem Kurs eine Bescheinigung geben, dass du diese Stunden unterrichtet hast. Sonst wird die ZPP da nachfragen. Warum wird ein Heilpraktika als medizinischer Beruf nicht akzeptiert? Ich glaube, das hat was mit dem ganz alten Heilpraktikergesetz zu tun, das ist ja irgendwie von 1920 oder so, das ist schon ziemlich überholt. Die Frage wird auch immer wieder gestellt, ähm, da müsstet ihr euch allerdings dann an euren Heilpraktiker-Dachverband wenden, um das ähm, mal durchzuklagen oder mit der ZPP oder den GKV-Spitzenverbänden zu verhandeln, warum der Beruf nicht als Grundberuf anerkannt wird. Wie muss denn der Nachweis der 200 pra Praxisstunden genau erfolgen? Fülle ich eine Tabelle aus und gut? Oder benötige ich die Bestätigung der Yogahäuser? Genau, so wie ich es gerade schon gesagt habe. Es gibt eine spezielle Tabelle, die findest du entweder auf unseren BÜF-Mitgliederseiten oder auch auf den Seiten der ZPP. Und zusätzlich zu dieser Tabelle brauchst du... Für jeden einzelnen Ort, an dem du unterrichtet hast, ein Bestätigungsschreiben, entweder von dem Fitnessstudio der Volkshochschule oder wenn du, wie gesagt, als Selbstständige tätig warst, dann ist es auch nachzuweisen durch eine Bescheinigung vom Finanzamt oder vom Steuerberater. Kann eigentlich jeder Yogalehrer mit Erfahrung andere in Yoga ausbilden? Das wäre eine Frage... Für unseren Ausbildungsrat, also wir hier bei Yoga Vidya mussten sehr viele Unterlagen und Konzepte bei den Krankenkassen einreichen, um unsere Ausbildungen auch dort zertifizieren zu lassen. Da könntest du mir auch noch mal eine E-Mail schreiben, das würde ich an unseren Ausbildungsrat weitergeben, das kann ich gerade so nicht beantworten. Sind die 200 Stunden ähm, Zeitstunden oder A45 Minuten? Die 200 Stunden sind äh, Zeitstunden. Also eine, eine Einheit sind 60 Minuten. Ein Augenblick, ich gucke lieber nochmal, dass ich nichts Falsches sage, aber ich glaube, das ist richtig so. Hm. Ich es mir gerade nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es ist immer eine Stunde, eine Einheit, eine Stunde. Ich unterrichte zu Hause und reiche da einen, eine Teilnehmerliste, unterschreiben. Genau, die Teilnehmerliste könntest du auch als Bestätigung dann bei der ZPP für diese 200 Stunden einreichen, das geht auch. Kann ich davon ausgehen, dass ich nach zehn Tagen weiß, ob die Anerkennung geklappt hat oder muss ich mehr Zeit einplanen? Unsere Erfahrungswerte sind so, dass das zwischen zehn ähm, und zwanzig Tage dauert, bis äh, die Mitarbeiter da das alles geprüft haben. Es liegt auch immer ein bisschen daran, wie viele Eingaben sie gerade haben. Ah, danke. Einer hat nochmal geschrieben, es sind Zeitstunden, genau, hatte ich auch gesagt, ist richtig wunderbar. Hm. Gibt es noch Fragen? Die habe ich jetzt eigentlich alle schon. Hm. Gibt es eine Mindestteilnehmerzahl pro Kursstunde für die Kursleitererfahrungsstunden? Nein, davon habe ich, ach doch, also es müssen 5 bis 15 Teilnehmer sein, so ist es, genau. Was muss ich meinen Teilnehmern mitgeben, damit sie ähm, das dann bei ihren Krankenkassen einreichen können? Du meinst wahrscheinlich, damit sie dann die Kursgebühr erstattet bekommen. Ne? Es gibt ein vorgefertigtes Formular, das du auch auf unseren Seiten findest. Das ist ein Formular, was die ZPP vorgegeben hat. Das könntest du nutzen. Das findest du sonst auch auf den Seiten der ZPP. Du kannst aber auch ein eigenes Formular erstellen, in dem dann aber bestimmte Angaben berücksichtigt werden müssen, wie wie heißt der yoga wie lange lief er, welche Qualifikation hast du als Yogalehrerin, lehrerin ob der Teilnehmer wirklich zu jeder Stunde anwesend war, im Datum und Unterschrift, das könntest du auch einreichen. Wie ist es mit anderen Stilen, wenn Sie auf Anfänger und Entspannung ausgerichtet sind? Ich gehe davon aus, dass es auch geht, aber da habe ich keine Erfahrungswerte, weil ich mich hier nur ähm, um unsere yoga konzepte kümmere. Aber im Leitfaden Prävention sind auch andere Ausbildungsinstitute genannt, wie zum Beispiel Iyengar oder BDY und ähm, mit der Leiterin vom BDY-Büro habe ich auch Kontakt. Die hat auch ihre Hatha-Yoga-Kurse bei der zentralen Prüfstelle Prävention zertifizieren lassen. Also gehe ich davon aus, dass du das auch mit anderen Yoga-Stilen so machen kannst. Ich habe eine yoga in der auch andere Lehrer unterrichten. Wer übernimmt dann die Zertifizierung und wie sieht es aus, wenn die den Unterricht für einen zertifizierten Kurs übernehmen? Das ist Verhandlungslache. Ich kenne einige Yoga-Lehrer, die Yogaschulen haben, die für alle bei Ihnen angestellten Yoga-Lehrer die Zertifizierung vorgenommen haben und auch die Kurse verwalten. Ich kenne aber auch Leiter von Yogaschulen, bei denen sich jeder einzelne Yoga-Lehrer um die Zertifizierung gekümmert hat. Bezüglich deiner Frage der Vertretung habe ich gerade eine E-Mail an die Zentrale Prüfstelle Prävention geschickt und noch keine Antwort bekommen. Da könntest du mir auch eine E-Mail schreiben. Sobald ich da eine Rückmeldung habe, kann ich dir das dann schriftlich mitteilen. Wie kann ich Kursleiterstunden im eigenen Studio nachweisen? Genau. Ja, so wie ich gesagt hatte, wenn du vom Steuerberater eine Bescheinigung hast, dass du in dem und dem Zeitraum selbstständig tätig warst, dann reicht das normalerweise. Oder wenn du eine Flyer hast oder eine Kopie von deiner Website, wo die einzelnen Kurse beworben sind, kannst du die auch mit bei der ZPP einreichen. Dann ist hier die Frage, kann ein Teilnehmer nur einmal pro Jahr etwas bei der Krankenkasse einreichen? Das hängt von der Krankenkasse ab. Manche finanzieren auch zwei harter Yoga-Kurse im Jahr und wie gesagt, die Bezuschussung liegt zwischen 40 bis 80 oder sogar 100 Prozent der Teilnehmergebühr. Das ist von Krankenkasse zu Krankenkasse variabel. Ich bin nebenberuflich, freiberuflich als Yogalehrerin tätig und mein langjähriger Kurs findet im Privatraum statt. Ja, die Frage hatten wir jetzt schon dreimal. Du hast bestimmt trotzdem eine Steuernummer oder irgendwas über deine nebentätige Selbstständigkeit. Die könntest du dann zu dieser Tabelle mit einreichen. Das müsste eigentlich reichen. Wie spät ist es? Keine Fragen mehr? Ja, noch eine halbe Stunde. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen, wenn ihr noch was habt. Oh, jetzt kommen gerade wieder ganz viele Fragen. Gibt es auf eurer Website eine Vorlage, welche die Studios nutzen können für den Stundennachweis als selbstständige Lehrerin? Nee, das habe ich äh, noch nicht auf die Seiten gestellt, aber ähm, da reicht eigentlich ein Zweizeiler, dass ähm, oben die Adresse des Studios aufgeführt ist und die schreiben: Frau so und so ist in dem und dem Zeitraum ähm, im Bereich harter Yoga für uns als Yogalehrerin tätig und hat so und so viele Stunden bei uns unterrichtet mit Unterschrift und Datum. Das müsste eigentlich reichen. Ich kann das auch gerne noch mal auf die Seiten stellen. Ich notiere mir das gerade mal. Dann ist hier noch eine Frage, wie lang ist die Maximalzeit eines Präventionskurses? Genau. Also Minimum 8 mal 45 Minuten bis maximal 12 mal 90 Minuten. Und wenn ihr eine Zertifizierung bekommen habt, gilt diese Zertifizierung für drei Jahre. Und danach habt ihr dann auch die Möglichkeit, die Kurse wieder rezertifizieren zu lassen. Dann habe ich noch, genau, kommt auch immer mal wieder die Frage, wie sieht es denn mit Entspannungskursen aus? Hier bei Yoga Vidya bieten wir ja zum Beispiel auch die Entspannungskursleiterausbildung an oder eine Weiterbildung im Bereich progressive Muskelentspannung oder Autogenes-Training. Im Bereich Entspannung sieht es ein bisschen anders aus. Da braucht ihr zwar nur weniger, äh, weniger Stunden, nur einen äh, Kurs in dem bestimmten Entspannungsbereich mit 32 Unterrichtseinheiten. Allerdings ist es so, dass da nur Menschen eine Zertifizierung bekommen können, die auch einen pädagogischen oder medizinischen Grundberuf haben. Da kann man leider nicht irgendwelche Erfahrungsstunden nachweisen und dann äh, trotzdem eine Anerkennung bekommen. Hier ist noch eine Frage von Franziska. Ist es zwingend notwendig, alles über die ZPP einzureichen? Oder kann man es auch irgendwo bei den Krankenkassen vor Ort äh, versuchen, ähm, also grundsätzlich soll jetzt eigentlich alles seit Mitte ähm, 2015 über die ZPP laufen. Das ist auch immer die Ansage, die wir von den Krankenkassen-Spitzenverbänden bekommen. Allerdings habe ich von einigen Verbandsmitgliedern gehört, die schon vorher gute Kontakte zu den örtlichen Krankenkassen hatten, dass die denen auch weiterhin ihre Kurse zertifiziert haben. Ich weiß aber nicht, wie lange das noch möglich ist weil mittlerweile fast alle ähm, regionalen äh, Krankenkassen äh, mit der ZPP zusammenarbeiten. Ah, wir haben noch fünf Minuten, sagt Christoph gerade. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne nochmal in den letzten fünf Minuten an mich wenden. Ja, ansonsten, wie gesagt, noch mal per E-Mail oder per Telefon an uns äh, wenden. Den, das kenne ich nicht, den Namen. Hier war noch eine Frage, ob ich schon mal gehört habe, ob Aerial yoga kurse zertifiziert wurden. Den Namen habe ich leider noch nie gehört, da kann ich dir keine Auskunft zu geben. Viermal 90 Minuten ist auch möglich? Nein, ähm, es müssen mindestens 6 Stunden an 90 Minuten sein. Und dann maximal bis 12 mal 90 Minuten. Kurse für Anfänger und Wiedereinsteiger ist noch die Frage. Was sind Kurse für Wiedereinsteiger? Ich habe meine Anfängerkurse immer so genannt. Hatha Yoga Kurs für Anfänger und Wiedereinsteiger in einem. Sodass dann auch Leute die Möglichkeit haben, die zum Beispiel letztes Jahr schon mal Yoga gemacht haben, aber trotzdem mal wieder einen Krankenkassen geförderten Kurs besuchen möchten, dann wieder daran teilzunehmen. Deshalb das Wort Wiedereinsteiger. Ach so, Luft-Yoga. Ah, äh, nee, kann ich dir nicht beantworten. Müsstest du direkt bei der Hotline der ZPP nachfragen. Da gibt es eine Hotline und da beraten die dann auch. Hm. Wie werde ich Mitglied im Berufsverband? Du kannst gerne auf die Yoga-Videa-Seiten gehen. Da gibt es einen Unterpunkt äh, Berufsverbände und äh, da findest du dann das Anmeldeformular, schickst es zu uns und sobald wir das bei uns haben, schicken wir die Zugangsdaten für unsere Mitgliederseiten und dann findest du alle weiteren Informationen. Mhm. Genau, und der Christoph bittet noch, der organisiert immer das ähm, Webinar hier für Yoga Vidya, dass ihr bitte eine Bewertung ähm, abgibt bei EduDip, heißt das so? <lacht> okay, dann danke ich euch fürs Teilnehmen und hoffe, ich habe eure Fragen, soweit wie es geht, geklärt. Und sonst ruft uns gerne an oder schickt uns eine E-Mail. Alles Gute, danke.